0: Cuida tus avenidas del alma, cuida lo que estás viendo, cuida lo que estás escuchando. Y si te das cuenta, todos estos emprendedores hablan más o menos el mismo lenguaje. Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Omar Rodríguez, fundador de decirlo y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Si nos estás viendo por YouTube, asegúrate de darle like al video, suscribirte a nuestro canal y darle a la campana para que no te pierdas ni un solo de nuestros videos. Y si estás escuchando en el formato podcast, asegúrate de ir a Apple Podcast y dejarnos un cariño allí. Hoy tenemos la dicha y el placer de entrevistar a Miguel Contes con acento en la E de Cereal Empresarial y de Laiketazo. Oye, ¿Qué Miguel. ¿Qué está
1: pasando? Muchas gracias por invitarme. Un placer. El un placer, placer. es mío. Gracias por este, tenerme aquí. Y a todas las personas que están viendo, por favor, sigan este podcast, denle un follow y denle un buen review porque lo que está haciendo este hombre aquí está espectacular. Gracias.
0: De verdad, gracias. Y lo buscan a él en todas sus redes sociales, lo co conectan con él, que el hombre está en todas. Oye, y es un líder del mundo de los podcasts y eso es algo que queremos hablar más adelante. Pero primero, Miguel, queremos saber quién tú eres.
1: ¿Quién, ¿Quién es Miguel soy?
0: Contés? ¿Cuál pues, es tu trasfondo?
1: Pues mira, yo soy una persona feliz, te wow. puedo decir. Este, Gracias a Dios, Este, me encanta el mundo de los negocios, me disfruto comenzar eh, proyectos nuevos. Y si me tuviera que definir en lo que hago, sería una estratega digital. Eso es lo, lo que he trabajado por los últimos siete años. este Y me encanta poder llevar a los clientes desde una posición a otro nivel y que puedan alcanzar sus metas y superarlas. So, Así que
0: de punto A a punto B, Miguel Punto B.
1: Y conectarlos a ellos con sus clientes. Eso es lo que yo me dedico. Oye, Miguel,
0: ¿y cuándo comenzó este proceso?
1: Este proceso comenzó... Bueno, el emprendimiento comenzó a mis 17 años. Estamos hablando ya... Me está haciendo a, a sacar matemáticas aquí. ¿Hace cuánto fue eso? Uy, este... Tira, tiralo tre... al medio, tiralo al medio. Bueno, tengo 30 hoy, <ríe> así que... Ah, hace 13 años. 13 años, 13 años. Es un
0: veterano, cuando vean el éxito de Miguel, no piensen rápido que no, eso fue de ayer para hoy.
1: No, y, y esto que estamos haciendo ahora mismo, yo no lo podía hacer. So, antes de los 17 yo era bien, extremadamente tímido. No me atrevía a estar en público, mucho menos frente a una cámara... Pero me acuerdo que mi mamá me había dicho como que, Miguel, tienes que leer este libro. Tienes que leer este libro. Y mi gente que me están viendo, que me están escuchando, yo jamás había leído un libro en mi vida. Todo lo que hacía era rincondelvago.com. No sé cuántos se acuerdan de eh, eso.
0: Yo también me voy a tirar <risa> del medio.
1: Y entonces, este, ahí yo leía los compendios, los resúmenes, Todo. y así Marianela,
0: ya, toda, cho, toda, Don Quijote, El, toda. Olvídate
1: de eso. Pues, ¿Qué pasa? Que, este, mi mamá, dale que dale, que aunque lee el libro, que este libro te va a ayudar, pero yo no leía, y tú sabes que cuando los papás le dicen, a esa edad le dicen algo, menos. uno no, no coge consejo hasta que me dejó quieto porque se fue para Estados Unidos, pero dejó el libro en la cama, y yo dije, Contra, tú sabes que, déjame, déjame leerlo, déjame ser un buen hijo y leer por lo menos la introducción para decir que leí algo, una vez yo toqué ese el libro, <risa> yo no pude parar de leer. Y ese fue el primer libro que yo leí y el que cambió mi mentalidad. Y ese libro lo conocen mucho como Papá Rico, Papá Pobre. Okay. Rich Dad, Poor Dad. Ese libro cambió mi mentalidad. Algo en mi mente hizo clic y empezó a engranar. Las tuercas empezaron a moverse y yo dije, yo no quiero vivir la vida de las ratas. Yo quiero ser diferente. Y ahí yo me di cuenta de que mi timidez no me iba a llevar a donde yo quería llegar. Mm. Y entonces, en ese momento, decidí... Dije, tengo que soltar esta timidez de alguna manera y lo voy a hacer. Y la mejor forma que se me ocurrió y hubo una oportunidad ahí es en la industria de seguros. So, de ¿Qué? ser extremadamente tímido, de no decir nada en grupos porque y pensaba que la gente iba a pensar que yo era un charro o algo por el estilo, decidí meterme en la industria de seguros donde tú tienes que contactar a gente en frío, donde tienes que sacar referido, donde tu inventario son listas de nombre y hablar con la gente. Yo me metí ahí bien, claro. y yo me acuerdo que yo, te estoy hablando bien tímido.
0: Hey, esto, esto es un curveball, o sea, sí. yo jamás <ríe> pensé que tú estabas metido en la industria de seguros. Sí,
1: sí. So, con miedo, este, me temaban los pies y la voz también, pero yo empecé a contactar gente en frío en el tren urbano. Yo me iba con mi maletín, eh, pantalones, porque yo decía, tú sabes que yo tengo que botar a esta timidez de, de una, ¿sabes? De una por todas. Eh, contactando a los vecinos en la urbanización y me temblaba la voz, pero yo sabía que cada vez yo estaba más cerca de lo que yo quería. ¿Y que es lo que yo quería? Pues vivir un estilo de vida diferente. Yo quería eh, que nadie determinara cuánto yo me iba a ganar. Mm. Mm. Esa fue la razón por la cual yo comencé a emprender. En adición de que no quería levantarme temprano. <ríe> Ni quería que la gente me dijera a qué hora tenía que llegar al trabajo. Así que empecé ahí, me dijeron muchísimos no. Eh, obviamente Pero Me eduqué Seguí Seguí Y cada vez yo decía El sí está más cerca Hasta que finalmente Me empezaron a decir que sí Empecé a vender seguro Empecé a asesorar A varias personas financieramente Hasta que vendí Un seguro De millones de dólares A mis 18 años Que ni el VP En ese entonces De la compañía Había hecho un, Asegurado a una persona Por tanto dinero mm. Este Y luego pues era joven, malgaste el dinero y caí entonces en una tienda por el departamento. Pero de eso se trata. Se trata de tú aprender de tus errores y no volver a cometerlos para emprender.
0: Oye, todo comienza con una pregunta, como dijiste en un podcast
1: reciente. That's right. O sea,
0: ¿Por qué no tenemos lo que necesitamos? Es porque no preguntas. Exacto. Tú, tú empezaste a atender la situación de, de la timidez exponiéndote a tener que. Interactuar con otras personas y yeah. preguntar.
1: Preguntar. Esa preguntar, es la clave. Preguntar,
0: preguntar, preguntar, preguntar. Hasta que finalmente tuviese la respuesta, que era la, la aseguración. ¿verdad? Exacto. O sea,
1: asegurarlo. Exacto. Y, y es un proceso. Es cuestión de uno poder educarse, uno de atreverse más que todo y tener una buena estrategia. Wow.
0: Oye. ¿Y tu background? O sea,
1: ¿tú tienes un bachillerato
0: en algún área específica? Sí,
1: pues, pues eso es interesante. Al mismo tiempo que yo estaba haciendo eso de la, de la agencia, ¿verdad? Asegurando a las personas como agente de seguro. Yo estaba estudiando... Empecé por ingeniería civil. Yo quería ser ingeniero especializado en puente.
0: Yo también empecé por ingeniería eh, en el sí. colegio,
1: civil. este civil. En la poli. Y a, los, a mis tres años, porque en cuarto año yo estaba indeciso si sí, me iba por finanzas o si me iba por ingeniería civil y me fui por ingeniería civil por, pensando de que había más dinero uh -huh. vino la crisis sí. y dije pues voy a tener lo mejor de dos mundos estudio ingeniería y estoy con la compañía de servicios financieros pero cuando empiezo a asesorar a otros ingenieros veo que están pelados yeah. <ríe> y yo digo tú sabes que yo prefiero perder tres años de mi vida a hacer algo que no me apasiona uh -huh. así que me cambié para finanzas lo mejor que hice tengo un bachillerato en finanzas como tal Total. Pero no me dedico a finanzas Exacto. como tal. Sí, sí. Un año antes de graduarme, o más o menos ya al finalizar, monté una compañía de mercadeo. De mercadeo. Digital. Sabes
0: que yo conozco eh, muchas personas que tienen un bachillerato en un área y aunque, aunque les gusta, utilizan esas herramientas para algo que les apasiona. Entonces, tú ese sabines, verdad financiero uh -huh. de cómo entonces... Te ayuda a cuando montes tu negocio, hacerlo de una manera pensando con esos elementos que muchas That's veces right. pasan desapercibidos. La cuestión de, de las finanzas y el asunto de cómo es que funciona el dinero, rendimiento de capital y 20 cosas más. Eh, y eso está bien interesante porque aún las decisiones que nosotros tomamos, que uno piensa contra, hubiese estudiado un mercadeo. A veces esa es la pregunta que entonces uno se haría. Uno verdaderamente ve que hay elementos que los puedes... Eh, Translate, ¿verdad? Llevarlo
1: a otra... Llevarlo a, a, a otras a áreas. A experiencia hoy. Y, y como yo aprendí mercadeo, fue a través de uno de los mejores maestros en el mundo, que se llama YouTube. Sí. Oye, YouTube <ríe> Ahí, es lo más grande que hay. That's right. Entonces, hoy día, nosotros podemos aprender lo que sea online. Cualquier cosa. Hay cursos, está en YouTube, está desde cursos pagados hasta cursos gratis. Así sí. que no hay excusa realmente para uno hacer hoy día lo que uno quiere.
0: Así que si hoy tú te encuentras en una etapa de tu vida que tú dices, Contra, a lo mejor mi background es en esto, a lo mejor yo llevo tantos años dedicándome a esta industria y quieres pivotear, quieres hacer ese cambio, estás a tiempo y no hay excusa porque hay contenido educativo gratis en las redes sociales, en YouTube y en el Internet. Así que para los que no tienen chavos,
1: YouTube. Exacto. Los
0: que quieren dar un, un boost, pues hay muchos cursos también. Exactamente.
1: Y Pero, el beneficio de los cursos es que no tienes que estar como que scavenging por uh -huh. ahí viendo, sabe, Como que buscando información de este website, buscando información de este otro website, sino un curso ya es realmente conveniencia. Por eso es que uno paga por un curso, porque es conveniente y agilizas el proceso de alguien que ya hizo ese trabajo por así ti.
0: Así es, así es. Oye, y entonces decides montar tu, tu, tu agencia de mercadeo. ¿Por
1: qué? ¿Cuál okay. es tu proceso mental? So, todo comenzó cuando estaba empezando Facebook o más o menos creo que esto fue como en el 2006 ¿2006? no, no, no fue, 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 fue después fue después no fue rápido que uh -huh. empezó Facebook pero me acuerdo que un amigo mío me dijo Miguel, tú sabes que el 80% de las personas y de la población de Puerto Rico son trabajadores sociales y yo me quedé como que ¿cómo? <risas> ¿what? y me dijo te dejo con esa y se fue y yo me quedé como que ah, este está loco entonces pasa como una semana y yo me veo en mi, en mi casa, en la computadora, ocho horas en Facebook, simplemente scrolling en el timeline. Mm. Y ahí fue cuando me vino a la mente cómo yo le saco dinero a esto. Porque estoy perdiendo el tiempo aquí. Aquí metí un part-time, un full-time, pero no estoy cobrando por esto. Y ahí fue que yo entendí lo que dijo mi amigo que todo el mundo está pegado a las redes sociales Exacto. y entonces empecé a investigar y ahí me di cuenta que había una posición que estaba surgiendo en los Estados Unidos que se llamaba community manager mm -hmm. y empecé a estudiar empecé a hacer mis estudios ejecuté varias páginas las trepé a mil likes y a dos mil y empecé a hacer contenido y me gustó y como comencé la compañía es, eh, es más interesante todavía porque yo no me lo creía mi primer cliente yo no me lo creí y, y, y pasó de la siguiente manera. Yo veía esta marca, que es una de las marcas más reconocidas en Puerto Rico, en las redes sociales, y yo veía que estaban bien atrás en las redes sociales. Y dije, ¡ya, Esta gente, si hace esto, esto, esto y esto, van a tener estos resultados. Y a ese entonces, yo estaba estudiando el tema de community management. Uh -huh. Yo no tenía ningún cliente, yo tenía mis paginitas bobas, ¿verdad? Como uno dice. Sí, sí
0: las pequeñitas
1: y dije te y si yo los llamo sí. y después uno rápido se autolimita dice pero quién soy yo sí. es unas peores preguntas que te puede hacer quién soy yo yo no tengo esto yo no tengo lo otro no tengo cliente no tengo experiencia por qué ellos me van a contratar a mí y lo dejé ahí pasó un mes vuelvo y chequeo la página y están en el mismo spot y yo digo contra pero si ellos hacen esto y esto y esto me hice la misma pregunta quién soy por qué me van a contratar no tengo cliente una compañía tan masiva y pasó como dos o tres semanas más y lo vi en el mismo spot y en esa ocasión me acuerdo que lo que hice fue ni lo pensé dije ay whatever ¿qué, qué tengo que perder cogí el teléfono y llamé y le digo mi nombre es Miguel Contés estoy viendo su página de Facebook tengo unas estrategias que los pueden ayudar a hacer x, x, cosas y me gustaría reunirme con ustedes para presentarle ¿tú sabes lo que me dijeron? ok puedes pasar el jueves <risa> y era y era martes anda presidente y yo ah déjame chequear mi agenda no tenía nada claro, sí, sí, que, sí, claro sí. que podía el y, fronteo fake it till yeah. you make it y entonces voy y le digo que perfect pero yo no tenía nada yo no tenía ninguna presentación nada todo estaba en la mente y ya tú sabes amaneció esos dos días Ya. Yeah, le presento hablamos todo le digo budget es algo nuevo una compañía sumamente conservadora y una compañía bien fructífera aquí en Puerto Rico. Y mi primer cliente fue Goya de Puerto Rico. ¡Wow! Ese fue mi primer cliente.
0: ¡Diache! Así que tú fuiste directamente... O sea, tu primer sí. cliente fue
1: un cold call calling. Sí, así es Pablo,
0: llamaste. Oye, y, y sigues. Entonces seguimos dando esa... Yo creo que ese va a ser el tema aquí. O sea, no tengas miedo a preguntar.
1: That's right. That's right. Por, yeah. eso, por eso es que yo lo hablé en, en el podcast. ¿sabes? La manera que tú adquieres cualquier cosa que tú quieras en la vida... Lo puede hacer preguntando Es preguntando Contra y, y entonces Ok
0: Lograste ese cliente ¿Tú sentiste que, que alcanzaste el éxito En ese momento? ¿Y, y quizás te echaste Para atrás No ¿Y qué, qué pasó? ¿Cuál fue esa mentalidad?
1: Yo pensé que yo me iba a comer Los nenes crudos Después de yo tener Una compañía tan reconocida En ese entonces En el 2012 Como lo fue eh, Esta compañía Sin embargo Yo no adquirí Ni un solo cliente Ese año A pesar de que yo tenía El vaqueo de tener Esta compañía y yo creo que tiene que ver, so, fueron varios factores, las redes sociales estaban comenzando, uh -huh. la gente decía porque yo voy a pagar por algo que me, que es gratis, no está en el boom que tenemos ahora, que ahora es necesario tú estar en las redes sociales. So, hubo mucha educación que se tenía que hacer en ese entonces. Eh, y lo segundo es que ya me atrevía a preguntar, pero no era estratégico en hacerlo. Uh -huh. So, ahí yo envié más de, ese año yo envié más de setenta y pico. 80, 90 propuestas. Y todas me dijeron que no. Todas. Pero cada vez que me decían que no, yo les preguntaba, mira, ¿y qué es lo que no te agrada de esta propuesta? El precio, es lo que te estoy ofreciendo. Y siempre, I was tweaking it. Mm -hmm. Y eso fue, y eso ha sido una de las cosas que me ha diferenciado de otra agencia y de, de para cualquier cosa que yo quiera hacer, el desarrollo de propuestas estratégicas. Y gracias a todos esos no y todo ese feedback que yo conseguí de esos clientes, pues ahora las probabilidades de que me acepten propuesta y cuando vamos a presentar son un, el desarrollo de la propuesta es un key selling point a la hora de nosotros adquirir nuevos clientes. Así que es el, red, el reto, si tú fueras a decir cuál,
0: cuál ha sido uno de los retos más consistentes a la hora de yo emprender mi negocio ha sido cuál. Ese no, porque ese no lo estás convirtiendo en un, en un feedback para tu mejorar uh -huh. tu, tu producto. Right. Y en ese, en ese sentido, pues sí es chabón que te digan que no, pero estás mejorándolo cada vez. Exacto. Pero que quizás, tú digas, una, una, un reto ha sido
1: este. Consistencia. Hmm. Yo creo que ese es el reto, uno de los retos más grandes que tienen los emprendedores y también ha sido conmigo por ejemplo especialmente cuando se trata de tu propia marca personal eh, perdóname eh, con la marca de tu negocio Ajá. Eh, eh, porque por ejemplo especialmente a la agencia tú le das mucho cariño a tus clientes porque de ahí viene tu revenue pero Ajá. tú también tienes que mercadearte y darte cariño a ti mismo. Y tú debes ser tu mejor cliente. Mm. Muchas veces descuidamos nuestras propias marcas por atender a otros clientes sin saberlo que si se nos van clientes, con nuestra marca podemos adquirir otros. Así que el ser consistente en ya sea publicar contenido de valor eh, y simplemente estar ahí on point con lo que tú te proponga yo creo que ese es el reto más grande. Porque mucha gente se planifica para el nuevo año tantas metas. Y ya en abril, Emma, ni abril, ¿qué? En febrero ya se ya olvidaron, están ya están quitados uh -huh. o, o no tienen un plan. So, yo creo que la consistencia es clave para alcanzar el éxito. ¿Y cómo tú defines el éxito? Muy buena pregunta. Ahí me diste con el pie forzado Sí. Mira, eh, yo creo que si yo tuviera que definir el éxito fuera alcan bien simple y puede sonar clichoso, pero es alcanzar lo que tú quieres en la vida. Es alcanzar hacer lo que tú quieras o como dicen por ahí hacer lo que te dé la gana exacto este porque yo creo que nosotros tenemos pasamos mucho tiempo en nuestras vidas viviendo quizás a la expectativa de otro qué piensa el otro qué es lo que piensa mami o mami quiere que yo sea esto y papi quiere que yo sea lo otro y entonces estamos complaciendo muchas veces a, a muchas personas pero tú vives contigo 24 sí. 24 7 tú estás encerrado en esta piel y aquí adentro, y tú siempre estás hablando contigo, entonces por qué no vivir la mejor vida, la vida que tú realmente quieres. So yo creo que el éxito es eso: es hacer lo que tú quieras. Y cumplirlo, claro, está? porque si no vas a estar claro. frustrado.
0: O sea, ponerte meta y alcanzarla Y lograrlo. That's ya sea simple. En pequeña, mediana o largo plazo. Right, right. Y en ese proceso, hay veces que uno se uno está desmotivado. Uno, con uno mismo o sea,
1: definitivo a veces
0: la fuente de mayor frustración es uno ¿qué tú haces para mantenerte motivado y para mantenerte en esa mentalidad de
1: crecimiento? rodearte de personas que te añadan valor hmm. that's it yo creo que y esto lo estuvimos hablando antes de la entrevista es que cuando uno está emprendiendo el proceso puede ser bien solo y definitivamente por muchos años yo estuve sin partners este, ni con relaciones y yo me tiré esa longa solo solo seis años ¿Ah? en tu casa me en mi digo. oficina solo ah, manejando cliente adquiriendo cliente ya al final pa' María que también eso fue un o sea 2017 estamos hablando y empecé mi compañía en el 2012 fue que yo vine a empezar a contratar a la persona que son unas las cosas que yo no me arrepiento de nada y hay dos cosas que me si, si me tuviera que escoger fueran una de esas cosas sería contratar a gente
0: temprano más temprano
1: yes o hacer relaciones o hacer relaciones relaciones esas son como que mis dos regrets si tuviera alguno es desarrollo porque cuando tú sales de la, de la high y de la, de la universidad, es, universidad uh -huh. es más difícil hacer relaciones y las relaciones son las que te pueden mantener motivado help you accountable y son las personas las que realmente te pueden ofrecer oportunidades so yo he valorado en estos últimos años, mucho, las relaciones.
0: Wow. Sabes que lo que estás diciendo es parte de lo que de lo que hemos venido hablando con otros colaboradores y con otros creadores de contenido, amigos tuyos, mm -hmm. este, inclusive, que nos están diciendo, mira, la clave en muchas de estas cosas tiene que ver con la colaboración y la creación y, right. y el nurturing de las relaciones.
1: Porque cuando tú estás, si tú estás solo, a I mí, mean, tú te puedes levantar, seguro. Pero si tú tienes a alguien a quien tú, un mentor a quien tú puedas hablarle, tú tienes un partner al cual tú le puedes decir, mira, me está pasando esto que tú me recomiendas, pues entonces yo creo que el proceso es más fácil. Agilizas ese proceso. So, cuando yo me siento down, pues ¿qué yo hago? Pues yo llamo, mira, a mi business partner le digo, mira, ¿qué hay para hoy? Y él me dice, mira, hay esto, esto y te recuerdas de las metas, de lo que hay que hacer y te dicen, no hay tiempo para estar comiendo uh -huh. lo que pica el pollo, vamos a movernos, vamos a alcanzar lo que venimos a hacer.
0: Brutal. Eso... Si tú te sientes desmotivado, desmotivada, es hora de que te reúnas, o sea, te reúnas con gente, crees relaciones y, y, y digas, mira, vamos a crear una comunidad y de hecho este contenido y el que tú haces yeah. eh, funciona de esa manera. Nosotros estamos tratando de motivarte y crearte este espacio donde tú puedas decir, ok, ¿qué me dice Miguel en el próximo episodio? ¿Cómo yo puedo utilizar eso como mi mentor virtual? Right.
1: Y, de, y de hecho, por ejemplo... Eh, muchas veces hemos escuchado que la fe viene por el oír uh -huh. y el oír. Y asimismo tenemos que hacer con nuestro lado empresarial, personal, espiritual. Uh -huh. Tenemos que conectarnos y escuchar cosas como este, contenido como este podcast, como tú bien lo has uh -huh. dicho, para fortalecernos, tomar idea. Toda la semana no, yo comparto ideas las cuales puedes ejecutar en tu negocio, en tu vida personal, para que tú seas más productivo, para que tú puedas manejar mejor a tu equipo. Eh, y por eso es que tú y yo entrevistamos a personas, para tener ideas, para motivarnos. Porque si tú estás en la tuya todo el tiempo y tú no metes buena información en esta computadora, no vas a poder ejecutar de la mejor manera. Eso es. That's, tú eres el promedio de las cinco personas con las más que te pasa. Escuchado. Así que, y eso es verdad, y eso. Se, Ponle el sello, sí. ponle el sello. Este, Así que por eso es muy importante escuchar a grandes emprendedores, ver sus historias de éxito, ver cómo trabajan y de esa manera tú puedes aplicarlo en tu vida, te motiva, vamos para adelante, el mundo es nuestro.
0: Así que cuida tus avenidas del alma. Cuida lo que estás viendo, cuida lo que estás escuchando. Y si te das cuenta, todos estos emprendedores hablan más o menos el mismo lenguaje. O sea, consumen el mismo tipo de contenido, van al mismo sitio, al mismo tipo de lugar. Pero esto no es porque ellos nacieron ahí. Es porque ellos fueron gravitando a cómo podemos mejorar y llegan a los mismos contenidos porque la rueda no hay que reinventar. Eso es así. Así que, es, ese asunto del mejoramiento es una mentalidad que hoy tenemos que mantener. O sea, si no las tienes, siembra y empieza a trabajar esa, ese proceso de tu mentalidad de mejoramiento, número uno y número dos. Escucha personas como Miguel, escucha personas que tú entiendes que, mira, esta persona me puede motivar a mí a seguir mejorando porque tú eres el promedio de las cinco personas para que tú Si te, te tienes rodeas. que
1: llevar algo de este podcast que sea esto, conéctate con líderes en tu industria y colabora con tus peers. That's it. Eso es lo
0: que hay. Sigue una mentalidad de... Eh, eso es lo que le llaman el... O sea, que está... Eh, tú puedes ver las, la, el mundo de dos formas. O estar pensando DH, AH, H siempre arrastrado, ¿verdad? Que mm -hmm. es, es pesimista. O la mentalidad de abundancia. la right. abundance mindset. Es, estaba buscándolo en el chip. Eh, ok, esto es una oportunidad para yo expandir, colaborar. En vez de pensar tanto en competir y dar el codazo, en cómo nosotros podemos ayudarnos unos a otros. ¿Tú tienes algún contenido específico que Miguel consume para mantenerse... Eh, mejorando.
1: Mira, uno de mis eh, podcasters y personas de negocio favorita es Pat Flynn. No sé si sabes quién es. Pat Flynn. Creo que he escuchado de él. Él es, un, él es un podcaster y lo que me gusta de él y me identifico mucho con él porque él es bien low key. Este, ah, sí,
0: sí, 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 me lo enseñaron hace poco.
1: Pero un, que él pero tiene un
0: setup como de entrevistas también, ¿verdad? De
1: podcast. Sí. De hecho, una, razón, una de las cosas que me motivó a mí a hacer el podcast fue él. Este, y, si, y me, me encantaba a todos los emprendedores que traía semana tras semana y poco a poco pude ver el desarrollo de cómo fue de un podcast a crecer un blog con millones millones de personas traficando por ese blog este, viendo todos los downloads, cómo en, en ingreso él ha incrementado y él ha sido un role model para mí para implementar diferentes cursos eh, congresos eh, productos digitales que él vende affiliates uh -huh. ¿sabes? Pat Flynn para mí ha sido una inspiración así que yo consumo mucho el contenido de él y de otros emprendedores por ejemplo Verónica Vilejo, Anixo Shark que la considero una mentora este, y muchísimos más de los que podamos hablar so uh -huh. definitivamente este no estoy leyendo tanto pero sí estoy escuchando audiolibro
0: ok que básicamente es consumir consumir That's contenido right. que, de, que te permita mantenerte en una etapa ...de educación constante que te ayude entonces a tu mejoramiento. Así que sí, ya, ya Miguel compartió contigo dos cosas que te tienes que llevar de esta entrevista. Número uno, y él no lo, él no, no lo dijo de esta manera, pero voy a añadirlo. Zumba. Miguel comenzó el proceso solo, metiendo mano moliendo vidrio, como dicen por ahí, allá en una esquina, nadie estaba viéndolo, no tenía la luz encima... Pero ese trabajo que él fue haciendo desde los 17 años, o sea, son 13 años de carrera, son los que lo posicionaron a él para hoy poder ser una voz líder, porque él te va a hablar de lo que él vive. Eso es lo número uno. No podemos hablar de lo que nosotros no conocemos. ¿Cómo nosotros podemos conocer? Consumiendo contenido y rodeándonos de las personas que nos puedan ayudar. Así que el segundo punto es procura las relaciones. El primero es no te desmotives si estás trabajando solo Exacto.
1: o sola. Hay que hacerlo, tienes que empezar por algún lado.
0: El segundo es que te mantengas pensando cómo yo puedo mejorar y en esa mentalidad de mejorar y de abundancia tienes que rodearte con personas con la misma mentalidad o mejor
1: que tú. Yo tengo un profesor mío, esto siempre se me queda conmigo, decía que los amigos son como los botones de un elevador. Te pueden subir o te pueden bajar. Mm. Tú tienes que asegurarte de que cuando tú oprimas oprima ese botón, ese elevador suba. Porque es bien triste tú, sin tú saberlo, que las personas con las que tú te estés pasando sean las que te estén dañando. Y después uno se queja ¿por qué no estoy teniendo éxito? Porque yo no estoy haciendo esto? Pues claro, pues si todos tus amigos son unos quedados, pues que tú puedes esperar. Wow. Ese, ese, ese círculo de oportunidades no es, son bien bajas. So, tienes que rodearte... De personas de alto calibre. Y tírate y atrévete eso, a preguntarle.
0: Esa, esa analogía está brutal. No solamente piénsate a ti como quien está en el elevador, piénsate a ti como botón. Uh -huh. Tú estás subiendo o bajando a la gente. También, that's right. Así que, número dos, procura la colaboración, la relación con personas que añadan a tu vida. Cuida las avenidas del alma. Y número tres, mantente en una mentalidad de educación siempre procurando ser mejor no te, obviamente hay que celebrar las victorias pequeñas porque el éxito es en ponerte metas según nos cuenta Miguel y alcanzarlas pero tenemos que también mantener una mentalidad de mejoramiento como yes. entonces yo
1: alcanzo la próxima neta yo creo que yo creo que eso es mucho es, es bien importante pero también puede ser una navaja de doble filo uh -huh. y voy a explicar por qué porque esto esto me pasó y quizás le pueda pasar a alguien una de las razones por la cual yo estuve tanto tiempo trabajando solo es que yo consumía mucho contenido y lo que pasa cuando tú consumes mucho contenido, número uno, te puedes paralizar en hacer ciertas cosas uh -huh. o número dos, lo vas a querer hacer todo tú solo porque tienes el conocimiento y después dices, ¿para qué lo voy a pagar a alguien si yo lo puedo hacer? Y entonces eso no te permite crecer. Uh -huh. So, una de mis metas que he tenido esto, uh, en estos últimos tiempos ha sido cuál, saber un poquito menos. Y dejar que los expertos se encarguen y de contratar a gente que se encarguen en lo que se especializan. Mm. Porque si tú lo haces todo, realmente no estás haciendo nada efectivamente. Perfecto. So, eso es bien importante de que si es, todo el tiempo tienes que estar aprendiendo, pero no todo lo tienes que hacer. Exacto. Master your craft y delega. Así que, ya
0: estamos hasta aquí nos ha, nos ha traicionado el tiempo Miguel gracias no me he
1: disfrutado gracias Miguel por la, la oportunidad
0: eh, otra cosa que él no dice es que él hace ejercicio todos los días así que se mantiene con el, cuidando el cuerpo siervo right. escuché yeah. por ahí los otros días mantente educándote mantente yes. eh, también protegiéndote tu cuerpo, lo que consumes, porque nosotros somos el, pro, el promedio de todo lo que nos rodeamos. That's right. La próxima semana, Miguel va a compartir con nosotros algunos, algunos puntitos importantes sobre el mundo del podcasting. Así que nos vemos hasta la próxima. Conecta con Miguel. Vamos a dejar todas sus su, su páginas y sus redes sociales en la descripción, al igual que el libro que él mencionó. Así que nos vemos la próxima. Gracias. Bueno familia, queremos darle gracias especialmente a la familia de Morena Coffee aquí cerca de Ana Geméndez en Coupé. Si estás buscando un café, quieres darte un brequecito, pensar, estudiar, leer un poco, no importa. Si lo que estás buscando es un espacio de quietud, Morena Coffee es el lugar para ti. Así que no lo olvides, visita a la gente y particularmente si estás por acá, saluda a Jan. Ellos están en todas las redes sociales, conecta con ellos y quién sabe si algún día nos encuentras aquí grabando también. Vemos.